0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Stéphanie et bienvenue dans Mama Libré.
1: Merci Anaïs, bonjour.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Stéphanie Stéphanie Seno, Senoli. donc tu es coach holistique en relations amoureuses et tu as créé donc sur les réseaux donc Facebook et Instagram on peut te retrouver sous le nom de couple sacré tout à fait aujourd'hui euh, j'ai souhaité euh, te faire intervenir pour que tu nous parles de bah ben, voilà de la sexualité puisque dans la parentalité, dans la maternité, c'est un sujet euh, qui est tabou. Et pourtant, euh, ben, le couple dans la parentalité, euh, c'est un pilier central et puis c'est même euh, le pivot euh, de la famille. Donc, euh, c'est hyper important. Et euh, ben, on ne peut pas concevoir euh, d'enfant ni concevoir euh, le, 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 la, défi la définition même du couple bah, se définit aussi par la sexualité. Tout à, et, à fait euh, ah. C'est important de le nommer ici et après l'arrivée d'un enfant, souvent les couples peuvent bah, expérimenter, vivre certaines problématiques dans les attentes de chacun, les besoins, euh, on parle aussi de libido parfois en baisse avec la fatigue, avec le stress que ça génère. Moi, j'aime beaucoup aussi parler dans la maternité, comme je te le disais, ben, le, la notion de le jour de l'accouchement, la naissance fait intégralement partie de la sexualité. Et j'aime à le dire puisque aujourd'hui, euh, en mon sens, la façon dont les femmes accouchent en France ne convient pas du tout à l'intimité nécessaire dans ce moment qui fait partie de la sexualité. C'est-à-dire qu'il y avait eu un spot télé italien qui avait mis en lumière ça, qui montrait un couple en train de faire l'amour dans une salle d'hôpital, et puis il y avait le corps médical qui rentrait, allumait la lumière, enfin voilà, et qui montrait l'aberration et de, de, bah, de, de cette façon de faire. Et c'est important de le redire parce que euh, au niveau du jeu hormonal qui se joue, le jeu hormonal nécessaire pour que l'accouchement se passe bien le plus fluidement, le plus, ben, avec le moins de douleur aussi possible, puisqu'il y a tout le jeu hormonal, et ben, la femme elle a besoin de se sentir bien, en sécurité. Et elle aurait besoin d'être dans les mêmes conditions que l'acte sexuel. Et euh, dans ces mêmes conditions euh, se joue la naissance. Et dans la naissance, il peut y avoir aussi certaines mémoires qu'a le corps, même si notre conscient euh, n'en a pas forcément la mémoire, notre corps, lui, la mémoire de tout. Et au moment de la naissance, vu que c'est un acte sexuel, il y a aussi une grande ouverture, c'est la plus grande ouverture que va vivre le corps de la femme, toute son histoire. C'est un moment aussi de, qui peut être assimilé à un moment de grande vulnérabilité. Et dans cette grande ouverture, dans cette sensation ben voilà, d'ouverture au monde, et cette sensation de vulnérabilité, certaines mémoires, comme les mémoires d'abus, d'abus sexuels, peuvent remonter à la surface. Et ça, ça peut avoir un impact majeur ben, déjà au moment de la naissance, sur l'accouchement lui-même, sur son bon déroulement, parce que la femme, elle va ben, avoir, même si elle ne va pas réussir à conscientiser à ce moment-là que c'est cette mémoire-là, ces mémoires d'abus qui remontent, elle va avoir des sensations potentiellement d'anxiété, de stress qui remonte, des, de l'inconfort et euh, une hypervulnérabilité aussi parfois. Et ça, ça peut vraiment avoir un impact sur bah, l'accouchement lui-même, mais aussi après avoir un vrai switch, avoir un vrai impact de, une modification de comportement, de son comportement dans sa sexualité. Et comme on en parlait ensemble, en amont, il y avait cette mémoire, cette notion aussi que l'accouchement, donc la naissance d'un enfant, du premier enfant en tout cas, marque vraiment bah, un, une nouvelle étape dans la vie du couple. Donc, il y a la construction d'une famille, d'une autre entité un peu qui va être supérieure même au couple euh, quelque part. Et de cette famille, ce, bah, l'homme va devenir un père et la femme va devenir une mère. Tout à et fait. dans ce schéma-là, eh ben, il y a beaucoup de choses inconscientes aussi qui vont ressurgir. Et euh, toi, tu parles beaucoup des archétypes, notamment.
1: C'est ça. Bah, la mère, le père sont des archétypes. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport à la naissance et la sexualité que je trouvais hyper intéressante. En fait, c'est que euh, c'est vraiment la même énergie. En fait. On entend souvent parler de Kundalini. Euh, c'est vraiment ça, c'est l'énergie de création et c'est l'énergie sexuelle. Donc en fait, les deux sont vraiment la même chose et c'est vraiment lié sur, euh, sur ce canal-là. La Kundalini, elle s'exprime aussi dans l'union du masculin et du féminin. Donc dans l'acte sexuel, ça va être matérialiser le masculin et le féminin qui vont s'unir pour créer, créer la vie. Euh, et couple sacré, c'est aussi avant tout ça, c'est unir son masculin et son féminin pour euh, revenir à euh, cette énergie de Kundalini, cette énergie de création et cette libido qui va faire qu'on va pouvoir désirer derrière son ou sa partenaire. Mmh. Donc, euh, dans le couple, il y a aussi beaucoup ça, c'est que comme tu parlais d'archétype, l'archétype de la mère, l'archétype du père, il va y avoir beaucoup de choses qui se jouent dans l'inconscient. Euh, au niveau de la femme, bah, l'archétype de la mère, c'est euh, la femme euh, limite prude, la Sainte-Nitouche, euh, alors que dans la sexualité, bah, un homme n'a pas forcément envie de faire l'amour avec sa, avec sa mère. <rire> Et pourtant, c'est un peu l'énergie qui s'en dégage quand on est euh, après, une, euh, après une naissance ou parfois même des femmes euh, qui sont déjà enceintes, elles sont tellement dans cet archétype-là que bah, tout de suite, elles n'ont plus de libido, euh, elles n'ont pas forcément de désir parce qu'elles sont déjà dans cette... Euh, dans ce rôle en fait, de mère et qui, dans l'inconscient collectif, est associé à euh, « bah, je suis maman, il ne faut surtout pas que j'ai de désir, il ne faut surtout pas que j'ai de pulsions, de, de quoi que ce soit euh, ». Au niveau de l'homme, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme euh, le complexe d'Oedipe, il euh, y a la mère et il y a la, la putain, donc il ne faut, faut pas mélanger les deux. Les paroles sont un peu crues, mais c'est vraiment les, les croyances en fait, qui sont derrière, dans les, dans les accompagnements, les personnes que j'ai, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment les mots qu'on peut... Euh, qu'on peut employer, et euh, bah, je pense que si on, on se pose là cinq minutes, on décrit une femme sexy, très, euh, très osée, très affirmée, les mots qui viennent tout de suite dessus, en général, dans les croyances, ça va être bah, « la salope »,« la pute »,« la fille facile », toutes ces choses-là. Mmh. Et en fait, pour une femme, d'avoir ces croyances-là, ça va la bloquer elle-même dans sa sexualité, puisque justement, elle se refuse d'incarner euh, cet archétype-là d'elle-même alors que bah, finalement, ça fait aussi partie de nous et ça fait partie de, de, de la féminité et, euh, et du désir, de la sexualité et toutes ces choses-là.
0: Est-ce que tu, tu veux bien nous redire pour les femmes qui ne connaissent pas du tout cette notion d'archétype Bien sûr. Bah, comment définir un archétype Et puis. Euh... Quels sont les différents archétypes, bah, par exemple, de la femme Parce qu'ici, on s'adresse un peu plus aux femmes aujourd'hui. Oui,
1: bien sûr. Bah, un archétype, c'est un peu une… Euh, c'est comme si vous aviez des casquettes, en fait. Dans, dans la vie, tu as la casquette de la fille, tu as la casquette de la femme, de la casquette de euh, la mère, de la casquette de l'employé de ou de la patronne ou de… C'est tous les rôles sociaux en fait qu'on peut avoir dans, dans notre vie. Donc, ça va dépendre d'une femme à une autre. Il y en a qui vont avoir que deux, trois archétypes, comme il y en a qui vont avoir un panel, un panel plus large. Et ces archétypes, c'est uniquement des... Des masques, en fait, si je peux dire, qu'on va mettre à un moment donné de, de sa vie, de son évolution. Et l'idée, c'est de pouvoir être en phase avec chacun de chacun de ses, ses masques, chacun de, de ses habits. C'est comme si vous, vous avez une veste le matin. Bah, OK, quelle veste je vais mettre aujourd'hui Dans quelle veste je me sens le mieux Et pour moi, le but, c'est de pouvoir aider les femmes à, à incarner chacun de ces archétypes et à se sentir bien dans chacun de ces archétypes et à pouvoir bah, jongler plus facilement d'un archétype à un autre, plutôt que de le subir ou plutôt que de le rejeter parce qu'il euh, y a une facette de nous qu'on ne veut pas voir. Donc mmh. ça demande aussi bah, une certaine vulnérabilité d'aller voir ces parts d'ombre euh, pour pouvoir bah, incarner vraiment sa pleine puissance et sa féminité dans, dans absolument toutes ces facettes, tous ces archétypes, que ce soit à la lumière ou à l'ombre.
0: Selon toi, qu'est-ce qui peut bloquer justement et qui a un impact
1: majeur Ben voilà, dans ce que
0: tu décris dans nos sexualités C'est-à-dire, ben le devenir mère, je deviens ben, voilà, euh, l'archétype de la mère, donc un certain sérieux, une certaine pudeur. Et quelque part, je me coupe de l'archétype ben, de la séductrice aussi de, de cette fille qui est plutôt dans le charnel, qui va être dans la séduction, qui va être dans... Euh, dans, dans son corps euh, charnel vraiment à 100 euh, qu'est-ce qui vient se jouer et quels peuvent être les blocages en fait qui font que ben on, on fait le choix à un moment, celle-ci elle est autorisée à ce moment-là de, de notre vie, puis celle-là elle va être cachée qu'on en a presque, on peut en avoir honte. Oui, ça, pas.
1: Tu peux le dire, hein, honte, culpabilité, c'est ce qui ressort le plus en général dans, avec ces, ces archétypes-là. Euh, ce qui peut bloquer, bah il y a déjà les croyances sociétales hein, de, de dire que une femme qui est séduisante, c'est pas forcément une fille bien. Euh, et puis après avec la sexualité avec l'accouchement qui fait ressortir aussi beaucoup de mémoire notamment on en parlait tout à l'heure sur tout ce qui va être abus abus sexuel, abus du masculin euh, en fait vu que la, la femme peut avoir vécu ou peut faire partie d'une lignée de femmes que ce soit battue ou violences sexuelles ou quoi que ce soit euh, bah, on va se couper de cet archétype là pour ne pas revivre en fait ces choses là
0: ne pas se mettre en danger. Donc, il y a une notion de « je me mets en danger quand je suis dans cet archétype
1: ». Tout à fait. Et en fait, le danger, il est seulement réel dans, la, dans le sens mmh. où on aurait un, une polarité masculine, j'ai envie de dire, désincarnée. Parce que si je mets mon pouvoir à l'extérieur, forcément, il y a un danger derrière. Donc, si j'incarne cette, cette facette de moi… J'ai effectivement plus un danger de, de, de vivre des abus derrière que si mon masculin est incarné à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que ces mémoires ont existé à un moment donné parce que bah, l'homme était celui qui s'occupait de la sécurité. Donc, quelque part, on donnait euh, le, pouvoir le pouvoir à l'homme oui. qui est euh, en train de se rééquilibrer euh, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, ne serait-ce qu'avec euh, tous les droits de la femme, le fait que on ait le droit d'aller travailler, on ait le droit de voter, enfin, toutes ces choses-là, choses chose qu'avant, on n'avait pas en fait concrètement. Donc, on n'avait pas ce pouvoir-là.
0: Et puis aussi, tu vois, quand tu parles de, de droit, il y a aussi quelque chose euh, au niveau de la contraception. Et je pense que vu qu'on parle de sexualité, c'est pas anodin. Aujourd'hui aussi, on a la liberté euh, de pouvoir avoir une contraception ou non, de pouvoir garder un enfant ou non, d'avorter ou pas. Et ça, c'est une liberté une génération avant nous, elle n'avait pas. Donc c'est pas si vieux en fait. Enfin une génération, non une ou deux. Nos nos grand-mères n'avaient pas cette liberté. C'est à dire que elle euh, elle rencontrait un homme, il y avait un acte sexuel, c'était fini. Elles étaient enceintes et puis. Euh Enfin, du game, en fait.
1: <rire> Donc, la récréation est terminée, voilà. Mais, mais c'est ça, en fait, on a été complètement dépossédé de notre corps mmh. que bah, forcément, la peur de l'abus, euh, qu'on ait, qu ait vécu, en fait, un abus dans cette vie ou pas, euh, elle est tellement présente dans tout ce qui est égrégore féminin ou quoi que ce soit, que chacune d'entre nous, on en emporte plus mmh. ou moins euh, donc c'est vrai qu'il y a tout un travail avec le fait de se réapproprier son corps et la sexualité marque aussi cette, euh, cette, fin, ce, ce, cet acte-là c'est pour ça qu'il peut y avoir un, un changement plus ou moins important dans les couples en fonction de, notamment du premier enfant parce que oui. comme tu le disais tout à l'heure il y a un passage en fait, qu'on vit plus oui. ou moins bien il y a certaines femmes qui vont carrément le vivre comme un viol en fait, de, parce qu'il y a quelque chose qui passe en nous en fait.
0: ouais. ouais. Oui, d'ailleurs, dans les descriptions, euh, certaines femmes, elles le disent. Hein, enfin, dans leurs sensations, dans la mémoire du corps, il hein, y a vraiment cette… Euh, et, et ça, il euh, n'y on on a, a pas d'études qui sont faites actuellement. Les seules études, c'est sur la mémoire du corps et tout, et sur la puissance. Il y a quand même pas mal de gens euh, dans le milieu qui viennent suspecter que ça aurait même un impact, en fait, sur notre douleur, la sensation de douleur au niveau de l'accouchement. Puisque euh, tu parlais tout à l'heure de la Kundalini, de l'énergie, tout ça, même au niveau du jeu hormonal, du plaisir, il faut savoir qu'il y a quand même des femmes qui arrivent à accoucher en ayant le plus gros orgasme de leur vie. Ça existe. Donc euh, déjà, pourquoi on communique pas là-dessus Donc il y a, y, a, y a tout plein de choses autour de la naissance, de la sexualité, du plaisir et tout qui presque même dans la religion, j'ai envie de dire, de, tu enfanteras dans la douleur, mais ta gueule <rire> en fait. <rire> non mais, non mais quand on a ça. dit ça aux femmes toute mm. une, pendant des, des, des combien de, de décennies, on a dit ça aux femmes, et du coup, ça devient un mécanisme de croyance. Donc, euh, donc même, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas, on pourrait aller en-delà. Euh, là, on parle de la parentalité, mais même de concevoir un enfant
1: peut générer des soucis dans la sexualité, finalement. Bien sûr, oui, ouais, complètement. Bah après, euh, la, la, les mémoires, elles peuvent se réactiver à n'importe quel moment en fonction de, 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 chaque, de chaque personne. Euh, C'est drôle, tu me parlais de douleur, ça m'a fait penser à... En fait, même sur le... Les, 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 les croyances autour de la femme, tu sais, il faut souffrir pour être belle. Faut... Ah oui, C'est comme s'il y avait cette injonction de, de souffrance mmh. <rire> sur l'archétype même de la femme, en fait, de la polarité féminine. Euh, je pense même à la notion de sacrifice, en fait, avec mmh. euh, l'archétype de la mère, comme s'il y avait quelque chose, il fallait se sacrifier pour l'autre, pour l'enfant. Et en fait, je trouve que... Bon, je m'élange un petit peu de... <rire> une petite parenthèse, parentalité. Mais... Euh... Pour moi, le, le, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est justement d'incarner, en fait, ce qu'on aimerait lui donner. Parce que souvent, la mère, elle va avoir tendance à se sacrifier pour l'enfant, justement, pour lui dire, bah, pour lui donner, en fait, ce qu'elle a envie de lui donner. Sauf que ce qu'elle lui apprend à ce moment-là, c'est, bah, faut te sacrifier pour les autres. Mmh, complètement. Plutôt que de revenir à, à elle, se, se prioriser elle et incarner, euh, incarner ce qu'elle aimerait donner à son enfant. Bah en sachant que les enfants apprennent
0: essentiellement par mimétisme. Donc, je te rejoins complètement dans cette notion d'un enfant, ce qu'il a besoin, c'est euh, bah, bien sûr d'être aimé, de sentir qu'il y a un cadre sécuritaire, mais euh, il a besoin aussi de sentir, et moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, on a donné ce rôle où les gens le disent, j'avais un rôle auprès de ma mère. Euh, des, des, J'entends souvent des, des, des femmes qui disent, ah, bah, ma mère euh, m'a toujours dit... Euh, qu'elle se serait suicidée si j'étais pas là, qu'elle a tout sacrifié pour moi, euh, que euh, je suis son tout, euh, elle a jamais aimé quelqu'un comme moi. Mais la pression, que, la pression qui repose sur des femmes qui, même à 40 ans, arrivent encore et me disent les, les, ce genre de phrases. C'est-à-dire, euh, en fait, ça envoie quoi Tu n'es pas, pas libre, tu m'appartiens. Tu m'appartiens, tu me dois quelque chose, mais l'amour, ça rend libre. C'est pas de l'amour, ça, c'est des prisons. En plus Donc, il y a tout ça. Donc, les femmes doivent faire ce travail de libération pour se libérer elles, mais aussi pour libérer leurs enfants. Donc, euh, il y a tout ce, ce travail, en effet, de, de déjà mise en lumière, de voir ce qui se joue. Et ça, un, ça demande d'être accompagné parce que parfois, euh, on ne le voit pas pour soi-même et puis on est dans son quotidien et tout. Donc, euh, de se faire accompagner pour prendre du recul et faire le point, OK, comment je me sens Est-ce que la situation, elle me met en joie Est-ce que... Quelles émotions tu parlais de la culpabilité, de la honte, tout ça. Bah, OK, les nommer et voir à quel endroit, bah, c'est quelque chose que j'ai cultivé. C'est quelque chose qui
1: m'a été transmis. Mmh, complètement. Et se faire accompagner, ne serait-ce que pour, euh, en fait, se sentir moins seul, Parce que je sais qu'au tout début où moi, j'ai commencé ce chemin-là, euh, bah, déjà, dans la famille, c'était pas forcément... Euh... Des discussions qu'on pouvait avoir euh, et de ce sentiment de se dire mais en fait je suis complètement folle je vois des pardons enfin des choses comme ça euh, et puis après d'être enfin, en fait d'être accompagné on se dit mais ok il y a d'autres personnes qui le vivent je suis mmh. pas toute seule et ça permet pour moi en tout cas ça a beaucoup permis de dédramatiser
0: oui, dédramatiser
1: oui. les choses d'ailleurs dans mes accompagnements j'aime bien l'amener d'une façon ludique avec un peu des jeux de, de rôle quelque part on va incarner des archétypes pour pouvoir aller euh, bah, déceler les croyances des choses comme ça j'aime bien le faire avec humour parce qu'au final euh, on, on est tous là on est tous en train de traverser les mêmes choses et, et c'est ok en fait il n'y a, oui. a rien de bien oui. ou il n'y a rien de mal l'idée ouais. c'est de je pense qu'on cherche tous à se sentir bien avec soi-même à se sentir bien dans son couple à se sentir bien dans sa sexualité donc, euh... et puis pourquoi on ne pourrait pas le faire dans la joie Se libérer, oui, ça peut complètement. Aussi, se faire dans la joie, ça Plutôt peut être léger. Et euh,
0: on n'est pas obligé d'être dans la souffrance. <rire> et dans le, on souhaite quelque, quelque chose de léger, quoi. C'est clair. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de tes accompagnements Donc, euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais euh, jamais été accompagné, qui n'aurait jamais. Euh, bah voilà, c'est comme une démarche, tu vois euh, d'aller voir euh, quelqu'un qui va bah, surtout autour de cette thématique. Bien Parce, sûr. Euh, tu vois, je pense que c'est un sujet où on rentre au plus profond de l'intimité de la personne. Donc, euh, comment tu peux nous dire voilà, par quelle porte d'accès, comment est-ce que c'est un accompagnement sur une,
1: plusieurs séances, comment ça fonctionne Ok. Euh, il y a plusieurs portes d'accès. Il va y avoir déjà l'empuissancement de la femme en tant que telle. Ça veut dire une personne qui vient juste pour euh, bah, incarner sa déesse intérieure. J'aime bien l'appeler la déesse intérieure. Je trouve que ça donne une belle image. <rire> Et la déesse, en fait, elle est, elle est variable d'une femme à une autre, mais le principal, c'est de reconnecter avec cette énergie-là en soi pour pouvoir l'incarner derrière. Donc, il peut y avoir vraiment juste une envie de reconnecter à, à sa féminité, sa sexualité profonde, la femme sensuelle en soi. Il peut y avoir une démarche plutôt en lien avec l'envie de trouver un partenaire euh, ou, euh, encore une fois, le, le, la personne qui est déjà en couple, peu importe son stade de vie, qu'elle a des enfants, pas d'enfants, problème de couple ou pas. Euh, et l'idée c'est vraiment de revenir euh, bah, s'empuissancer et de venir euh, trouver son équilibre déjà intérieur donc ce que je parlais tout à l'heure, couple sacré c'est d'abord incarner son féminin sacré et son masculin sacré qui va ensuite permettre la Kundalini et donc la vie de s'exprimer à travers soi
0: mmh.
1: euh, on travaille principalement donc, avec les archétypes au cas où c'était pas... pas encore clair
0: <rire> oui, je en pas compris encore oh la notion <rire>
1: Ok, où le message n'était pas encore euh, assez flashy. Mais on va travailler avec les archétypes et surtout, en fait, aux premières séances, on va venir voir un peu l'histoire familiale. Mmh. L'histoire familiale euh, en lien avec la sexualité, en lien avec l'argent aussi, puisque l'argent et la sexualité sont des énergies qui sont euh, un peu jumelles, on va dire. Euh, D'ailleurs, la facilité ou pas d'une femme à faire de l'argent, ça va être sa, sa facilité à se connecter avec son énergie créatrice et donc son énergie sexuelle. Mmh. Donc, on vient visiter l'histoire familiale sur tout ce qui est sexualité, tout ce qui est argent, l'histoire amoureuse de ses parents, mais l'histoire amoureuse aussi de soi, pour voir un petit peu euh, bah, les schémas qu'on a pu entretenir, euh, les... enfin, voilà, prendre un peu un, un, une vue de recul, prendre une prise de conscience de là où on en est dans sa vie, un état des lieux de sa déesse intérieure, un état des lieux de à quoi ressemble la déesse qu'on aimerait incarner, quels sont ces différents archétypes qui composent sa déesse, et puis de là bah, on décortique un archétype après un autre, pour, pour pouvoir arriver à un, un empuissancement personnel. Donc, euh, tu t'imagines bien qu'on ne fait pas ça en une séance. <rire> Ou alors, ce serait une sacrée longue séance. Euh, en général, on est plutôt aux alentours de 10 séances euh, en fonction de la personne où elle en est. Et puis, euh, c'est vraiment au cas par cas personnalisé en fonction du vécu à chacun, de, du besoin à chacun. Euh, mais on est principalement là-dessus. Donc, sur... Euh, du coaching, ça va être principalement de la parole, mais il peut y avoir aussi des soins énergétiques, euh, notamment pour tout ce qui va être libération euh, des mémoires, euh, des actes psychomagiques. C'est un peu vraiment euh, personnalisé euh, et sur mesure avec la personne que je vais recevoir euh, au cabinet ou en visio. Est-ce que tu, tu peux recevoir des couples aussi Alors, oui, euh, mais... <rire> En fait, je travaille plutôt avec une personne individuelle ouais. parce que euh, je ne veux pas que le couple dépende de moi. Mmh. C'est-à-dire que je préfère euh, donner à chacun le pouvoir de pouvoir communiquer justement entre eux euh, plutôt que d de, de jouer d'intermédiaire, en fait. Ouais. Tu vois mmh. Je préfère ça, euh, avoir des personnes euh, en individuel et les aider à s'en les aider à communiquer avec vulnérabilité à leur partenaire plutôt que moi de jouer euh, l'intermédiaire. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir des, des personnes euh, en couple, euh, en coaching. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas ce que je préfère, euh, tout simplement pour la raison que je viens énoncer.
0: Mmh, complètement. Et est-ce que c'est des...
1: Aujourd'hui, tu n'accompagnes qu'en individuel ou
0: c'est aussi parfois en groupe où il y a des choses que tu crées euh, en groupe
1: pour le moment, j'ai uniquement des coachings en individuel. Après, je fais parfois des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes pour justement arriver à, à reconnecter avec cette vulnérabilité intérieure déjà et pouvoir euh, oser exprimer, oser exprimer sa, sa vérité en fait vis-à-vis -vis de tout ça. Et encore une fois, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Complètement.
0: Euh, du, concernant la sexualité dans le, dans le couple après une naissance tu dirais que est-ce que selon toi est-ce qu'il n'y a que la notion d'archétype qui entre en jeu dans les problématiques sexuelles Donc par exemple dans euh, souvent enfin, je pense hein, que la, le, le motif principal on dirait que c'est le manque de libido il bon, bah, y a le temps, le manque de temps et de fatigue c'est sûr quand on a un nouveau-né et ce n'est pas sa priorité on est plutôt en mode survie, manger, dormir et <rire> éventuellement se laver, on est bien d'accord Éventuellement si on a le temps. Éventuellement, mais on en est là que se laver devient même accessoire, hein, on ne devient plus dans les priorités parfois, donc pour ouais. dire à euh, quel point on peut se retrouver éprouvé, mais euh, après avec le temps, une fois que tout s'est un peu calé, il y a plutôt cette notion de libido, de manque de désir, alors d'un ou on d'un des deux partenaires ou même des deux. Est-ce que, selon toi, c'est un problème majoritairement d'archétype ou il peut y avoir d'autres choses qui euh, viennent bloquer
1: à cet endroit-là Vous avez le temps. <rire> Je pense qu'il y a une grosse partie d'archétype, mais ouais. il peut y avoir d'autres choses. Comme on l'a dit déjà, tout ce qui va être abus, qui va faire que la femme va pouvoir avoir tendance à se renfermer sur soi euh, ou à l'inverse, que l'homme va se dire, bah mince, c'est la mère de mes enfants. Et donc, du coup, je ne la vois plus nécessairement comme une femme, mais plutôt comme une maman. Euh, après, il peut y avoir aussi… Euh... Mince, je viens de manger le… <rire> Attends. Le terme mm. Oui, euh, j'avais la notion, en fait, de zone de confort qu'on est un peu dans son cocon, on a sa famille, euh, on est bien, on est dans un truc un peu tranquille, que bah, l'énergie sexuelle, elle vient aussi appuyer sur certaines blessures. Enfin, ça fait ressortir une femme qui est dans sa puissance féminine, ça fait ressortir aussi bah, les peurs d'abandon, les peurs de trahison, les peurs de tout ça, en fait. Et donc, euh, si c'est des traumas, si c'est des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries... Bah, dans le couple, on a tendance à se reposer un petit peu sur « ok, on est dans un espace tranquille, euh, je me sens bien, mes blessures ne sont pas activées, et donc du coup, bah, c'est ok, je laisse un petit peu la sexualité de côté. On se, souvent, ce qu'on se dit, c'est que ça va revenir, sauf que bah, si on ne met pas les, les pas pour que, que ça revienne, bah, malheureusement, euh, ça peut être un peu compliqué.
0: C'est intéressant ce que tu dis, il y a cette notion du coup, de quand la femme elle, reprend ce pouvoir de séduction, de sexualité, potentiellement, tu me dis si j'ai bien compris, elle peut mettre en danger l'homme qui, euh, si une de ses blessures, c'est la peur d'être abandonné, d'être trahi et tout, va être réactivé quelque part. Tout à fait. En fait, à partir du
1: moment où on, re, on refait surgir cette énergie, après on parle de, enfin de femmes, mais c'est l'inverse est possible aussi. Hein. Euh, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une nouvelle rencontre. Donc, c'est comme si, d'un coup, bim, on re rencontrait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau veut dire, mince, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mince, c'est imprévisible. Mince, ça me fait revivre un peu tout euh, le début d'une relation, en fait, finalement. Sauf que les enjeux sont d'autant plus grands que maintenant, on a une famille.
0: Ah, intéressant.
1: Hmm.
0: Ouais, donc, euh, ça peut expliquer aussi pourquoi, finalement, notre société est dans le côté patriarcat, il y a une volonté un peu de... de... Pas trop aviver la flamme des femmes, quoi. Tout à fait, parce ou que aussi, euh, la peur chez que... les femmes. Quand on Comment? dit le côté ou chez les femmes aussi le côté quand on dit castratrice ou quoi, ce côté de un peu contenir la puissance masculine. Ouais, bien un sûr. En danger. Ok, c'est vraiment intéressant. Quand tu dis, euh, il faut pas laisser. Donc on pense à tort que ça va revenir. Alors quel quelle notion de temps tu pourrais dire, tu vois, bon ben quand on vient d'avoir un enfant, déjà il faut se remettre physiquement en fonction de l'accouchement en plus, hein, puisque parfois, quand ça a été un peu difficile ou qu'il y a une césarienne, ben, il y a des mots physiques. Déjà, physiquement, on n'est pas dans, toujours dans la capacité. Euh, tu dirais que à quel moment il faut s'alerter, quels peuvent être les signes un peu d'alerte de se
1: dire Ok, là, il faut agir. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Le premier qui me vient, c'est l'envie d'infidélité, déjà, en termes mmh. de signe. C'est que si je ressens du désir, mais que j'arrive n'arrive plus à le diriger vers ma partenaire ou mon partenaire, bah, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. <rire> Parce mmh. que c'est quelque chose qui est toujours là. Enfin, ça reste humain, un besoin de sexualité. Euh, après, en termes de timing, j'ai envie de dire que ça dépend tellement de la personne. Euh, et ça dépendait déjà de leur sexualité avant-enfant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de faire l'amour tous les jours. Et il y a des personnes, une fois par semaine, ça leur suffit, en fait. Donc, c'est de voir à quel point le décalage s'est créé par rapport à avant après. Et, euh, et d'en parler, en fait, déjà avec son ou sa partenaire, de voir, euh, OK, bah, là, ça fait tant de temps qu'on n'a pas eu de rapport. Comment tu te sens avec ça Et à partir du moment où je pense qu'on commence à se poser la question, bah, c'est qu'il qu y a quelque chose à aller voir, quoi.
0: Hum, intéressant. Donc tu disais un, l'envie d'infidélité, donc ça veut dire euh, j'éprouve le désir d'aller voir ailleurs ou j'ai du désir sexuel pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit m'alerter. Je m'alerte sur ouais. OK, il euh, y a quelque chose dans mon couple, même finalement, parce que là, on parlait de on, on disait bah, s'il y a moins de rapports sexuels et tout, mais finalement, même s'il y a des rapports sexuels à une cadence qui semble régulière, ça doit quand
1: même nous alerter. Après, encore une fois, ça dépend du contrat de couple de chacun. Parce que l'infidélité n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où c'est discuté dans le couple. Il y a des non, quand on utilise ce terme, déjà, <rire> <rire> par définition, on n'entend pas. Mais, mais euh, c'est une, une croyance dit. aussi. L'infidélité veut dire qu'on a une, 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 une relation. Alors, entre ça, on parle de fidélité. Faut qu'il y ait eu euh, fidélité ouais. dans euh, discuter auparavant, mais c'est souvent en fait des zones euh, un peu des zones grises j'ai envie de dire dans le couple parce que on a tellement un schéma du couple qui est euh, presque évident dans la croyance sociétale que euh, bah, la fidélité fait par défaut partie du couple, sauf que bah, c'est pas le cas pour tous les couples. Il y a des couples libres, il y a des troupes, il y a des il y a un peu de tout et c'est ok en fait. L'idée c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui pour moi euh, est ma définition du couple et ma définition de la sexualité et ma et voilà.
0: puis, euh, qu'est-ce qui, pour moi, me correspond et qui peut aussi… Euh, L'importance de se sentir libre, qui peut aussi évoluer. Rien n'est immuable. Ce qui est important, c'est, comme tu disais, ça nous correspond. Et je te remercie de le poser là, dans cette définition du couple, en fait, euh, que ce qui est important, c'est pas se sentir emprisonné dans quelque chose. Si à un moment, ça ne nous convient plus, ça ne nous met plus en joie, bah, ça aussi, ça va avoir un impact dans… Dans la sexualité qui doit être un moment où on se sent libre. Je pense qu'une des, des, des choses premières qu'on doit ressentir pour avoir une sexualité épanouie, c'est la liberté. Complètement. Complètement. Liberté et sécurité, quelque part.
1: Oui, ouais, ça va ensemble. Puis le, le vraiment, il y a cette reconnexion euh, bah, au corps, en fait, hein, parce que la sexualité, elle n'arrive pas là-haut. C'est quand tu parles de liberté. Pour les femmes, pour nous, on est souvent à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et du coup, bah, c'est aussi ça qui peut parfois jouer sur la libido. Ça va être bah, je pense tellement à tout ce qu'il faut que je fasse, le ménage, le machin, le ci, le là, que bah, finalement, je suis complètement déconnectée de, de mon chakra sacré, de, de, de mes organes génitaux, que euh, bah, je n'arrive pas à revenir dans mon corps et forcément je n'arrive pas à. Euh, à ressentir du désir, donc il va y avoir aussi de nouveau cette euh, bah, cette reconnexion au corps et lâcher un petit peu le mental, et c'est là où du coup le contrat de couple et l'équilibre du coup va aussi jouer, c'est-à-dire que tout dépend de l'implication du père dans euh, les tâches familiales, les tâches quotidiennes, et ben ça peut avoir un impact plus ou moins grand sur euh, la sexualité de la femme derrière, parce que tu t'imagines bien que euh, si les tâches sont partagées ou si les tâches ne sont pas partagées la charge mentale de la femme à côté elle va être, elle va, elle va être impactée donc qui dit moins de pensée dit plus de ressenti parfois ça c'est un super
0: argument ça j'adore cet <rire> argument c'est oh,
1: <mais> <rire> <rire> tu veux plus le sexe
0: un peu <rire> plus à la maison c'est un super slogan ça <rire> c'est clair si <rire> on prenait une femme de ménage par exemple
1: <rire> ah bah là c'est bon c'est feu d'artifice tous les soirs <rire>
0: Non, mais c'est hyper intéressant. En effet, on en parle de plus en plus de la charge mentale hein, qui incombe aux femmes et de, cette, euh, de la plus grande difficulté que nous avons. Nous, euh, d'ailleurs, les, les hommes disent rapidement qu'eux, ils arrivent à cloisonner c'est quelque chose que nous, on arrive moins à faire, parce que nos pensées sont en permanence en train de switcher d'un étage à un autre, d'un truc à un autre. Ça fait vraiment le... Ah oui, il y a ça, et les enfants, et l'activité, et les courses, et les vacances, et au travail, si il y a ça. Donc, euh... c'est sûr qu'on n'est pas disponible pour... On n'est pas dans la qualité de présence à soi, ni à l'autre, pour vivre un moment euh, bah juste on est connecté à nos deux corps, à notre désir et tout. Peut-être ouais. que parfois, c'est intéressant qu'on en parle... Dans la notion de désir, ce n'est pas qu'il n'y en a plus. C'est juste qu'on est incapable de le, la reconnecter.
1: Oui, bien sûr. On, on est tellement déconnecté, bah encore une fois, du corps hein, que du coup, on, le désir, il est peut-être là, mais en fait, on ne le sent pas.
0: Mmh, complètement. Bon, merci Stéphanie pour toutes merci ces bien précisions. Bien. Donc, euh, on peut te retrouver sur ton site internet, donc à Stéphanie Senoli. Et puis comme je le disais euh, au début, bah, sur euh, les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, sous le nom de couple sacré, donc euh, pour euh, tous tes précieux conseils et puis un, ac un accompagnement de super qualité pour euh, vraiment euh, bah, vivre euh, pleinement sa sexualité en couple, mais pas que, comme tu l'as dit. Euh, bah, là, on était axé bien sûr, euh, puisqu'on est dans ma main livrée, euh, sur la, la parentalité, la maternité et tout. Mais euh, ça peut être aussi, ben voilà, s'il y a des mamans solos, il y a des reconstructions aussi de couples et tout, c'est assez intéressant d'aller travailler. Je trouve devrait c'est un travail qu'on devrait tous faire parce que, il y a plein d'endroits, on fait beaucoup d'études, on a beaucoup de clés et euh, les endroits les plus fondamentaux de nos vies qui sont les piliers centraux, comme ben, le couple, la famille, la sexualité. Ben, c'est des sujets euh, avec lesquels on est un peu désarmé et on a aucune clé, en fait. On se débrouille avec les modèles qu'on a reçus. Et souvent, les modèles qu'on a reçus, ceux, ce sont ceux de nos parents et ils ne sont pas toujours idéaux. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup
1: de parents qui parlaient de sexualité. Enfin, en tout cas, non. Non,
0: on ne pas. Non, c'est sûr. Mais euh, tu vois, justement, c'est un impact majeur dans la vision du couple qu'on a eu. C'est clair. La sexualité, du coup, est à taboue.
1: Et en Je plus vois. tu parlais de, de solo, c'est aussi hyper important de se connecter avec sa propre sexualité. Donc là, on peut repartir encore pour une heure sur les injonctions de la femme et la masturbation. <rire>
0: <rire> on va faire des lives <rire> sur le sujet. Merci beaucoup. <rire> Je dis À très bientôt, Stéphanie, sur Ma